0: Seguimos aquí, otro día más, un poquito con frío, inclusive está, está lloviendo un poquito. Y, y bueno, entonces hay que aprovechar a, a estar un poquito aquí acogidos, tranquilos, y bueno, un, un nuevo intento de, de live. Así que saludo gente porque estamos aquí de nuevo. Así que siempre para platicar. El, Hoy vamos a echar una, una buena platicada sobre, sobre cosas como las que veníamos platicando la última vez. De hecho, una, una de las preguntas que me, que me surgían o que me hacían o que me surgía hace poco también era, pues, cómo, ¿qué hacer con respecto a, por ejemplo, qué hacer cuando uno ya se gradúa? Cuando ya uno termina la universidad, ¿qué cosas uno tiene que hacer? Y, y es bien interesante porque hay un montón de cosas que a nosotros se nos puede ir ocurriendo. No es lo mismo, bueno, en, en, el, mundo de la, en el mundo de las universidades o en el mundo de la academia post-universidad o cuando uno está en el colegio también, y el mundo cuando uno egresa se divide en dos, en dos partes. Y, trabajar, cuando ya estoy estudiando o estoy trabajando, o también eh, esperar trabajar una vez que ya me he graduado. Es una decisión que, que toca hacerla en algún momento determinado. Toca hacer esa, ese análisis de decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, ¿Empiezo a trabajar o empiezo a estudiar? Entonces cada quien pues, obviamente eh, va analizando de acuerdo a su criterio qué es lo que le, le conviene más. Algunos preferimos, bueno, en mi caso personal yo decidí estudiar eh, tiempo completo porque, bueno, un poco me conocía, sabía que, que si trabajaba probablemente me iba a distraer. Y entonces para evitarme ese tipo de inconvenientes, entonces decidí mejor hacer la carrera completa. Eh, logré tener, en eso sí pues, no, no, no me voy a negar, que logré, logré conseguir el financiamiento, el apoyo de, de mis padres y eso pues me, me dio esa ventaja, pero todo, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, porque cuando ya uno se gradúa piensa, uno realmente piensa cuando no ha trabajado, piensa que se puede comer el mundo, y a la larga pues existe, cuando ya empezamos a trabajar, nos topamos con los primeros eh, golpes de realidad, porque uno dice, epa, pero si yo estaba estudiando tantos años, me preparé, saqué muy buenas notas, me esforcé lo más que pude y ahora a la larga me doy cuenta de que no, que, que no logré sacar eh, adelante o que no me logran contratar. Inclusive yo siempre menciono esta anécdota porque cuando yo me gradué de la universidad y eh, pensé que, que todo iba a salir bien, te iba a salir rápido ahí. Desafortunadamente no fue así. De hecho, mi primer trabajo fue ligeramente frustrante porque. Bueno, me tocó, me tocó trabajar de gratis, estuve trabajando un mes y medio, dos, tres meses, y en y la larga no me pagaron nada. No, al final era como, y, y recuerdo que la persona que me había empleado en ese momento me dijo, bueno, te estoy dando experiencia, que eso es invaluable. Bueno, a ver, estás, en un momento inicial, pues sí, uno lo ve, uno lo ve con crueldad porque... Eh, a la larga uno necesita recuperar el dinero que invirtió estudiando porque las universidades pues baratas no son por mucho que sean públicas o gratuitas bueno ninguna es gratuita todas tienen un costo que sea un costo accesible no la hace que sea relativamente gratuita y uno pues a lo largo de todos sus años de estudio tiene que financiarse un montón de cosas libros, eh, transporte, comida y, y uno lo que necesita inmediatamente desde que se gradúa es trabajar. Pero ¿qué sucede? Ese es, digamos, el camino, un poquito de los caminos más difíciles que uno a veces llega a conseguir, sobre todo si no tiene eh, cierto apoyo. Porque, y eso es algo que, que siempre trato de impulsar a, a la gente en el hecho de cuando están estudiando logren crear una base de networking, ¿no? una base de, de redes de contactos, porque hay que ser honestos, ya es muy raro contratar a alguien por un currículum eh, básicamente el currículum se volvió nada más un protocolo y no, no los podemos encontrar ahí en, en LinkedIn Hay mucha gente que tiene currículums muy buenos con una gran profesionalidad Pero a veces ya se vuelven muchas palabras o muchas experiencias que a la larga eh, no van de la mano con lo que, con lo que se puede está ofreciendo, ¿no? Decir, ah, mi currículum, yo soy experto en esto, experto en lo otro, pero a la larga, pues, no, resulta que no tenemos absoluto eh, conocimiento, tenemos ciertas debilidades al manejar una situación en particular, que, bueno, no, es, no está mal si venimos comenzando, si ya tenemos muy, un tiempo de experiencia y no logramos ponerlo en práctica bien, entonces ahí sí sería como un punto a corregir, porque definitivamente, y hacer cosas que están mal hechas, pues es, es incorrecto, ¿no? Al final uno queda mal, se, se delata de que una persona pues no tiene las habilidades o no tiene las competencias, decidió no, no prepararse. Entonces, por eso es importante que alguien que sale de la universidad, o mejor dicho, cuando está en la universidad, pueda hacer una buena red de contactos, pero a nivel de fuera, ¿no? A nivel de... De, de laboral, por eso es bueno hacer algunas pasantías, algunas experiencias, más allá de las prácticas que se hacen en, eh, durante la carrera, ¿no? que se hace alguna visita, a alguna empresa, sino también eh, pues hacer una, una pasantía de, de tiempo. Algunas empresas pagan las pasantías, otras empresas no. No obstante, eh, ya se le está ganando un poco al juego del, de, del empleado porque uno va adquiriendo alguna experiencia que luego más adelante le va a servir. Entonces, eso, esa recomendación siempre la suelo hacer. En la medida que yo estoy estudiando, eh, voy haciendo contactos con empresas, con posibles empresas que me van a servir como empleadoras. Y eh, igual me sirve para conocer cómo funciona todo su flujo de trabajo, su cadena de valor, sus experiencias. Y aunque no me paguen, bueno, como soy estudiante, me va a venir bastante bien. En cambio, el salir sin contactos al, al mercado laboral pone las cosas muy cuestas arriba porque pues, uno tiene, empieza de cero y fue, fue mi, mi experiencia y por eso, por eso siempre recomiendo a la gente eh, visitar empresas, trabajar en empresas cuando están estudiando, aunque sea de forma gratuita, porque a la larga le van a sacar un poco de provecho a eso. En, el, en mi experiencia personal, yo tuve que empezar de cero, no tenía ningún contacto, y entonces eso probablemente me retrasó un tiempo de poderme poner más a tono con el mercado laboral. Afortunadamente, eh, la, pues algunos trabajos, uno tiene que confiar en sí mismo, porque en, en el mundo laboral nadie confía en uno, eh, nadie, o sea, encima de recién graduado, nadie va a confiar en uno, a ponerle un cargo importante. Si bien es cierto, las cosas han cambiado últimamente, pero eso no significa de que todos vamos a estar eh, bajo la misma fortuna. Algunos la tenemos más complicada. Entonces, a raíz de eso, pues lo que hay que hacer es eh, echarle un poco de onda, eh, hacerlo, intentar, tratar de hacerlo bien y salir adelante. Y también, pues, eh, hay una frase que, que me gusta que se la oí a Carlos Tevez, a Carlitos Tevez, que un, en una entrevista que le está haciendo Fantino, y que es, me parece muy cierto, el éxito está en uno. O sea, uno puede empezar el recorrido de cualquier manera, pero uno va a llegar lejos en la medida que uno mismo toma las decisiones acertadas. El hecho de arriesgarse a intentarlo, el hecho de, de cambiar de ciudad. Es cierto que da un poquito de temor cambiar de ciudad, irse a otro lugar es totalmente entendible, ¿no? no lo voy a negar, pero uno tiene que arriesgar porque dentro del mismo riesgo, o sea, cuando uno sale de su zona de confort, también existe la posibilidad de encontrarse cosas nuevas y positivas y si uno pues tiene muy claro el, sus valores, sus virtudes, pues la adaptabilidad es una cuestión de, meramente de, de, de protocolo, de procedimiento. yo puedo ir a una ciudad grande y sé que me voy a adaptar, me va a costar, pero, pero se va a poder, ¿no? O igual si voy a otro lugar más pequeño, igual, o sea, todo lo que sea diferente a mi cultura o a, o a mi zona de confort me va a costar, pero hay que intentarlo, ¿no? Igual en, en el plano laboral uno se arriesga. Yo me acuerdo que, que en, en mi primera, bueno, en mi segundo trabajo eh, me habían dicho que tenía que cambiar de ciudad. Igual yo nunca, nunca viví demasiado atado a, al hecho de, por ejemplo, depender demasiado de mi familia, sentimental y emocionalmente todo está bien, bien en casa, pero también eh, el hecho de decir, bueno, si me toca ir, eh, me voy. Nadie es profeta en su propia tierra. En algún lugar uno encuentra ese espacio y ese huequito para poder hacer camino. Y entonces en mi segundo trabajo igual eh, me habían me habían dicho que me iban a cambiar de ciudad y en efecto así fue. Eh, tuve que ir a trabajar a otro lugar y, y me acuerdo que que fue un poco difícil porque era como, bueno, ¿y cómo voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? Porque uno también piensa en eso, ¿no? Y eso es lo que a veces lo termina a uno mermando, decir, no, pero es que es la inversión que requiero para hacerlo es muy alta. Pero igual, uno tiene que aventarse a hacerlo total, al final de cuentas, si sale bien, sale bien, si sale mal, eh, se aprende de, de, de lo que salió mal y uno lo corrige más adelante. Y, y en la medida que uno quiera también hacer las cosas, irán saliendo. De ahí, pues, también tener la, la, la visión o la misión personal de decir, bueno, todo lo que yo hago va a ser un proceso que me va a servir para llegar a la meta. O sea, muchas veces ambicionamos, que eso es normal, a uno le pasa y cuando uno está joven le pasa más, uno ambiciona ciertas cosas en el estatus, en, en lo material, en lo simbólico, en lo intelectual, uno ambiciona lo que sea, pero muchas veces para llegar a eso que uno ambiciona tenemos que pasar por diferentes instancias, así como, esto, esto siempre me recuerda como las, las diferentes casas de la... De la de los caballeros del zodiaco, o sea que para llegar al final había que pasar por cada una de las casas y había una batalla ahí, bueno más o menos la vida es es así, creo que esta analogía fácilmente se puede se puede entender porque es cierto, no, o sea los caballeros del zodiaco iban iban batallando una casa a una casa, cada vez el rival era mucho más difícil, cada vez se perdía algún miembro o, o se lastimaba más, pero se llegaba a la meta. La vida es así, uno debe tener sus metas claras, decir, bueno, yo pretendo llegar eh, en lo intelectual a esto, pretendo llegar a, a lo profesional en esto otro, pretendo llegar a, a lo familiar o a lo emocional o a lo sentimental y, y estará bien, no hay que hacerlo, pero no hay que obsesionarse con decir, bueno, si yo no lo logro a tal edad, si no lo logro a tal momento, eh, habré fracasado en mi intento y lo digo desde la experiencia personal, yo tenía una meta de, de alcanzar, digamos, un nivel a, a cierto rango de edad, justamente en, en, a mis 30. Cuando empecé a cumplir 30, yo, yo quería alcanzar esa meta, que era mi, mi doctorado. Desafortunadamente, pues, eh, no sé, cosas del destino, me dio una apendicitis y todo cambió. De hecho, me pasaron un montón de cosas que ahora ya las, cuando ya las veo hacia atrás, pues me causan gracia, pero en ese momento no eran tanta gracia porque era, eh, se arruinó esto, se arruinó lo otro, tenía unas, unos sembradíos ahí, se arruinaron también, eh, caigo con apendicitis, me termino separando de una, de una novia que tuve. Entonces se junta todo, pero la mente era siempre como, bueno, esto es parte del proceso, obviamente eh, eso requiere también un poquito de reflexionar, de, de sentarse y decir, bueno todo este montón de cosas que me están atribulando solamente van a ser pasajeras. ¿no? Entonces uno tiene que eh, no obsesionarse, esperar que se asienten, que se asienten las cosas, a veces son un poquito más lentas, a veces uno las puede resolver más rápida. pero si lo vemos desde un punto de vista estoico o, o, o cristiano, cada quien pues eh, tendrá sus, sus credulidades, pero si uno lo ve con, con cierta ciencia o raciocinio, todo el, el tiempo siempre va ayudando a menguar las situaciones complejas y pues esa fue la decisión que yo tomé, decir no, pues no me apuro y, y igual ¿no? con, con la dieta que tuve durante mi, mi recuperación de la apendicitis era como bueno, eh, tomémoslo con calma, vamos a ver qué pasa más adelante igual si, si las cosas se complican con esto, entonces a la larga pues no vamos a llegar bien y justamente eso fue un, un agosto, un agosto. Te digo, bueno, vamos a calmarnos, vamos a esperar y poco a poco esto se va a ir solventando. Lo económico se recupera y lo material también se recupera. Y, pero la salud, cuando se deteriora, se desgasta, eh, se puede recuperar hasta cierto punto, pero no vale la pena. ¿no? Eh, eh, caer en, en obsesiones, en estreses, no lo vale Muchos de mis amigos han quedado pelones por el estrés. Otros, eh, su carácter se vuelve muy violento por, por la misma circunstancia. No, uno tiene que ser eh, eh, razonable, ¿no? poder razonar las cosas y decir, bueno, esto que está pasando eh, lo vamos a tomar con un poquito de cautela. Vamos a ver eh, qué cosas se pueden hacer. como eh, Un pensamiento, eh, no quiero quedar, eh, llegar a ese tipo de pensamiento así como demasiado motivacional porque no creo en eso, la, la motivación simplemente es hacer las cosas y bien hechas y de ahí el resto eh, ya es un compromiso que uno tiene consigo mismo, no uno puede ser chambón ni demás. Y bueno, uno va resolviendo sus situaciones, esperando, o sea, analizándolo, y decir, bueno, si yo me apuro a tomar una decisión, y lo más seguro es que sea perjudicial. Es como ir en un carro, ¿no? Y en lugar de frenar, hay un semáforo rojo y en lugar de frenar, uno acelera, pues lo más seguro es que se vaya a accidentar con alguien. Bueno, más o menos sucede igual. Uno lo que tiene que hacer es, están empezando a pasar cosas muy turbias, muy turbulentas que en mi vida, entonces me freno un poco, me orillo y empiezo a analizar, bueno, qué es lo que está pasando, de esto que está pasando, qué yo puedo controlar. Ah, no puedo controlar nada. Entonces igual tener un poquito de paciencia, esperar que esas cosas se vayan calmando poco a poco. Y de ahí, bueno, yo las puedo controlar. Ok, si yo las puedo controlar, ¿qué puedo hacer para mejorarlas? Y de ahí voy tirando, ¿no? Eso así, sencillamente, eh, inclusive pues, cada quien lo puede hacer. Algunos lo hacen por medio de sus iglesias, me parece bien. Eh, o nosotros lo hacemos por medio del, del, del pensamiento estoico Igual no, no es malo, igual también eh, tiene, tiene un componente de, de Lo importante es el componente de tranquilidad, de mantenerse en paz Entonces, eh, hablando siempre de esto, de, de cuando el estudiante está por egresar O ya se graduó de la universidad, bueno, tomárselo con calma y preferiblemente, dentro de sus posibilidades, siempre hay que buscar un poco de financiamiento, eh, hacer pasantías, hacer prácticas, extender un poco la práctica, un poco estar donde yo me gustaría A ver. Por ejemplo, en mi caso, eh, cuando yo estuve por graduarme, eh, tuve una práctica muy bonita que fue en una empresa, estuve ahí aproximadamente tres meses. Pero eh, en un área que a mí me gustó mucho que fue el área de gerencia y el área de planificación. Y entonces en la planificación podíamos aprender, bueno, aprendí realmente de, de cómo se podía establecer eh, un cultivar, eh, cómo se podía eh, controlar todos los protocolos, los servicios, eh, llevar los inventarios, ejecutar el cronograma de acuerdo a las actividades y de acuerdo a la temporalidad, es decir, una planificación muy medida que a la larga pues, determinaba el éxito o el fracaso de un cultivo y como, como mencionaba, como, como soy agrónomo de base, entonces el cultivo eh, hablar de cultivos agrícolas es muy importante eh, tener mucho cuidado porque estamos hablando de comida o sea, no solamente hay dinero invertido ahí, sino que también hay comida. Y si nos quedamos sin comida, pues eso significa que la carencia de un alimento en el mercado va a hacer que se eleven los costos eh, o la, los sí, pues se eleven el producto en el mercado. Entonces hay una responsabilidad importante en uno sacarlo bien. Entonces tuve la oportunidad de aprender, de, de pasar situaciones de estrés, porque en el momento de planificar, por ejemplo, estamos en una etapa donde todo iba muy bien y de la nada se vino un frente frío, así como, como ahorita, eh, se vinieron lluvias así muy prolongadas y eh, en ese momento estaba trabajando yo con el cultivo de la papa y la, el, este cultivo es demasiado susceptible a enfermedades, eh, la fitóftora, eh, alguna pudrición en, en, el, en el mismo tubérculo cuando se está formando, entonces eso significaba que teníamos que estar muy aprestos, muy atentos a ello y pues toda esa experiencia me la llevé, no me pagaron nada por ello, pero es una experiencia que me ha servido mucho y de lo cual pues siempre lo recuerdo y trato de aplicar y no solamente de aplicar sino de mejorar las cosas que fui aprendiendo porque tampoco es que me voy a quedar con aquello aprendido, sino que también yo debo irlo mejorando en ¿no? un proceso de mejora continua donde voy afinando eh, todas mis habilidades, todas mis herramientas también, porque en la medida que vamos progresando, lo que vamos haciendo es ganando, ganando herramientas, de hecho el otro día tenía una plática sobre eso, ¿no? en qué consistía la experiencia, y la experiencia mucha gente decía, bueno la experiencia son muchos años haciendo las cosas, y por ahí puede ser, o la experiencia es el dominio de ciertas habilidades lo cual también es, es correcto pero para mí, o sea, haciendo, digamos, un, un condensado, el tema de hablar de la experiencia es la posibilidad que tiene un individuo de realizar una tarea a través del tiempo, tarea bien hecha y también incorporándole herramientas nuevas para optimizarlo. O sea, no solamente sé hacer esto, y esa es mi experiencia, Imaginemos un albañil ¿no? que, que pega mal los ladrillos, podrá tener 30 años de experiencia, pero si hace, si hace algo que está mal hecho no sirve de nada. Entonces se trata de ir incorporando herramientas para eficientar mi sistema de trabajo. Y ya cuando tengo un sistema de trabajo muy eficiente, tomo mejores decisiones, las calculo más rápido, eh, también mucho más acertadas, también puedo optimizar mi proceso, puedo llevar un un poco la calma, decir bueno hay procesos que son demasiado agitados, entonces yo puedo tenerlos un poquito con calma inclusive yo lo he notado eh, en, en mi trabajo en particular bueno, hay situaciones o momentos críticos pero bueno, ya tengo un, un poco de, bueno, ya tengo un tiempo con ellos haciéndolo, entonces lo que voy haciendo es incorporando en la medida de lo posible, voy incorporando herramientas que me van a ayudar optimizar el proceso, bueno, a eso le agrego también la posibilidad o la creatividad de resolución del problema, automáticamente ya voy ganando experiencia. Entonces, la medida que pasa el mismo, la misma situación o se repite esa misma situación, la puedo encarar con más calma, con más criterio y, y me resulta mejor. Entonces, es parte de la, de la experiencia. Es decir, entonces, la experiencia no es hacer las cosas, sino que la experiencia es... Agregarle herramientas a las cosas que yo hago y que perfeccionan el tiempo. Y ahí ya estamos hablando de, 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 mejor, de, de un mejor concepto de experiencia. De ahí está el otro camino. El camino de la persona que entra a la universidad y decide trabajar, ¿no? estudia y trabaja al mismo tiempo. Yo admiro mucho a esa gente. Yo no lo hice eh, porque pues, me daba un poco de temor de, de enfriarme. Sobre todo, pues, cuando ya uno está trabajando, pues, eh, para empezar, los primeros salarios lo hacen sentir muy, muy bien a uno, decir, bueno, eh, ya me puedo comprar esto, ya me puedo comprar lo otro, puedo ir a comer a tal lado, me puedo dar el permitido que, que antes me prohibían en mi casa porque no había dinero, qué sé yo, o porque había ciertas restricciones y ahora, pues, que, que somos inclusive muchos más eh, consumistas y queremos andar un poco más a, a tono con, con, con la moda ya sea tecnológico, ropa, lo que sea, cada quien su gusto. Entonces, tener un salario, pues da esas libertades también, ¿no? No digamos una persona que con su salario lo, lo administra bien, porque hay gente que es muy buena administrando su salario, se compra su casita, se compra su carrito, va, esa gente todavía, todavía más, ¿no? Todavía tiene más eh, eh, ventaja, la, la famosa inteligencia financiera sabe administrarse pues y de ahí eh, obtiene sus cositas entonces en esa independencia se, por lo menos yo yo corría el riesgo de decir no me va a gustar tanto este mundo eh, laboral y de la independencia financiera ya no voy a depender de mis padres entonces ya no voy a querer seguir estudiando ¿no? y entonces por eso yo admiro mucho a esa gente que trabaja y estudia al mismo tiempo no digamos los que tienen familia ya que tienen familia, trabajan y estudian, realmente es gente, eh, yo siempre la admiro, la admiro, y, y si bien es cierto, uno, 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 bueno, no tiene que exigir siempre, no uno tiene que exigir la calidad, pero es entendible cuando no llegan a concretar, a hacer una tarea bien o a tiempo, yo soy por lo menos, me pongo en su lugar y digo, bueno, tiene toda la razón, démosle eh, un poquito más de tiempo, sé que lo va a hacer, e inclusive hay gente que trabaja o gente que trabaja y tiene su familia, que es muy criteriosa, ¿no? no sé si el término será eh, conveniente, pero tiene mucho criterio al momento de participar, es muy responsable al momento de hacer las tareas, cuando da su punto de vista es muy acertado. También están bastante actualizados porque en el plano laboral la gente eh, también comparte con otros y eso es, es eh, sumamente positivo. De hecho, eh, darle clases a alguien que, que trabaja tiene esa ventaja, tiene su desventaja sobre todo cuando las personas se cierran en sí mismas y dicen, no, yo hago estas cosas así y usted no me puede enseñar, bueno, ¿para que se matriculó? ¿no? ¿para que está estudiando? Porque uno le enseña algunas cosas que luego le van a ser de utilidad. Entonces, ese tipo de gente eh, que logra dosificar su tiempo con sus estudios, claro, hay un momento donde tienen que tomar una decisión, sigo trabajando, sigo estudiando, y en ese momento que que, que lo más seguro es que las personas decidan pausar por un tiempo sus estudios y luego continuar con, con su trabajo, luego, reincorporarse eh, se llama, reincorporarse los estudios. Está bien, lo que pasa es que en esos pequeños fragmentos, en esas pausas, lo más seguro es que uno se enfríe, bueno, pasa, la gente se enfríe, pierde un poco la dinámica y a veces se queda atrás en, en los planes de estudio, cuando los planes de estudio se va avanzando, por lo general las carreras siempre son como, como un embudo, ¿no? que al final se van haciendo grupos más pequeños, siempre queda alguien detrás, por lo que sea, ¿no? las circunstancias que sea. Entonces, a la larga, quererse graduar en un tiempo planeado le resulta un poquito más, más difícil, no imposible, pero sí un poquito difícil. Bueno, entonces, esta gente que ya trabaja, tiene una visión de su trabajo y tiene una visión de los estudios totalmente diferente. Porque cuando ya está trabajando, primero, ya tiene un trabajo. Ya tiene una posibilidad de generarse sus propios ingresos. Eso lo vuelve independiente. A la vez, estas personas pues, son más dosificadas, son más comedidas y también tienen la posibilidad de compartir experiencias o vivencias que tienen en su trabajo y vienen y la comparten con, con nosotros. Yo recuerdo una clase que teníamos, y eh, estábamos hablando sobre optimización de procesos y, y una muchacha, una alumna, mencionaba que ella estaba emprendiendo y justamente en el año de la, de la pandemia lo estaba haciendo. Entonces ella preguntaba eh, cómo podía manejar algunas cosas y entonces por ahí... No solamente yo daba mi punto de vista, sino que otra persona que trabajaba en algo similar, un compañero de, de, de clase que, tenía, eh, que trabajaba en algo similar, pues le dio un par de consejos. Entonces la clase se devolvió eh, tan enriquecedora porque surge una duda del mundo real y eh, hay varios participantes que dan su punto de vista con sus vivencias en el mundo real, entonces eso lo vuelve mucho más interactivo y recuerdo que esa clase, es cierto, era videoconferencia y solo duraba como hora y media, pero al final nos hicimos como tres horas y, y no se sintió por lo mismo, porque era un diálogo eh, bien interesante a la larga, eh, la muchacha ya aplicó, aplicó los consejos que se le había dado y realmente que ella estaba muy agradecida por la experiencia que había vivido y, y le había salido bastante bien. Entonces esas son las cosas que, que al profesor le, le satisfacen en, en su momento porque no solamente es el diálogo pasivo eh, de estar solamente hablando eh, a la nada ¿no? cuando uno no recibe eh, feedback de si está bien o está mal. Entonces esas son digamos, las ventajas y las desventajas que podríamos encontrar eh, en los dos caminos que tiene cada persona, no obstante. Lo importante de, o el tema principal del que estaba hablando era el hecho de las experiencias que, o las decisiones que tomamos inmediatamente salimos del, del colegio, nos egresamos, salimos del colegio, voy a entrar a la universidad, tengo dos caminos, hago una carrera totalmente automática, es decir, bueno, estudio y dependo del financiamiento que me den mis padres o eh, paso primero por trabajar y después de trabajar eh, o estando en el trabajo, busco el tiempo y me matriculo en la universidad. Son dos caminos importantes. De ahí el hecho de qué hacer inmediatamente yo me he graduado. Bueno, el consejo siempre va a ser hacer una red de contactos. Ya siempre la gente dice, no, es que se co contratan a aquel que tiene una referencia. Y, y bueno... Hasta cierto punto hay que verlo con buenos ojos, hay que verlo de manera positiva. ¿Por qué? Porque y esta lógica eh, inclusive se aplicaba muchas veces en, en, en los 80, en los 90, que, y, y tiene sentido. O sea, si una persona que está trabajando conmigo y es muy buena, y es buena en su trabajo, una persona puntual, muy cabal, honesta, eh, también es resolutiva, si yo a esta persona le digo, hey, tráeme a alguien, por favor, tráeme a alguien que quiera trabajar con nosotros, la elección que esta persona va a hacer es: no voy a traer a un amigo, no voy a traer a un familiar que no se alinee con nuestra forma de trabajo. Entonces, eso está bueno porque uno empieza a buscar, no, no por amistades, sino que busca a aquel amigo o la familia, ahora, aquel compañero que lo va a hacer quedar bien. Entonces, si yo contrato personas buenas, lo más seguro es que vengan personas eh, buenas con ella, ¿no? Estas mismas van a ser capaces de atraer a mejores personas y eso va a ayudar a ser mucho más fácil la elección de personal, va a ser mucho más sencillo la adaptación de una persona nueva, porque ya viene alguien conocido, pero bien elegido. No como, bueno, eh, miren, recomiendo a esta persona, contrátela y cuando viene demuestra que no tiene ningún tipo de competencia, no tiene habilidades, o peor aún, eh, se muestra bien durante un tiempo, el tiempo del periodo de prueba se muestra bien, no sé, ah, bueno, funciona, una persona que va a rendir acá, y después que ya pasó ese periodo de prueba, eh, cambió radicalmente, se vuelve una persona mediocre, y eso realmente es muy frustrante, porque eh, se, se pierde en el camino todo el esfuerzo, las posibilidades, o inclusive eh, tener a, a alguien que no va a aportar, sino que se va a volver eh, un pasivo directamente, ¿no? si lo vemos desde esa lógica, o, o inclusive peor, ¿no? un pasivo con un problema, ¿no? un árbol podrido, como decían, ¿no? una fruta podrida va a podrir a los demás, entonces eh, tiene su lado positivo, es decir, Pedirle siempre a los mejores que tengamos, que nos recomienden, que nos recomienden a las personas que tienen que sean buenas, las evaluamos, tampoco es que lo vamos a contratar de un solo, las evaluamos y luego ingresan, por eso es importante tener una muy buena red de contactos y esa red de contactos a la cual nosotros podamos Obviamente tener una relación de intercambio, no solamente es llegar con alguien, eh, mira, me puedes hacer un favor, eh, hacerme una recomendación y de ahí me olvido de esa persona, ¿no? ese, ese favor así, eh, de usar a las personas nada más para, para una conveniencia en particular, no lo vale, no lo recomiendo, es mejor, es mejor ser honesto y tener una relación largo o construir una relación que realmente le dé utilidad. Y también cuando una persona se gradúa y no encuentra trabajo, es una responsabilidad imperiosa, cierto yo, creo que hasta innegociable eh, actualizarse, mantenerse al día, ver qué es lo que está haciendo el mercado laboral, eh, que le llama la atención, ver qué es lo que están haciendo las empresas tentativas a las cuales quisiera trabajar, si, si va a emprender de la misma manera, cómo lo están haciendo otros, qué es lo que están haciendo para, para mejorarlo. Realmente que esto de la, de la vida, por ejemplo, del podcasting, eh, de, de hacer estos directos, realmente que enseñan bastante porque uno toma algunas ideas y algunas referencias de decir, ah, esta persona lo hace, lo hace bien, me gusta cómo lo hace este streamer o este podcaster está, está genial, eh, me gusta, voy a tomar algunas ideas, no copiarlo sino tomar unas ideas y decir, hey, perfecto y voy arrancando por ahí en el, y en el camino ya que tengo una base, voy perfeccionando esa base hasta que se vuelve identitaria, es decir, yo soy así eh, con mi personalidad con mi sentido del humor, con esto bueno, en el plano laboral es igual se aplica de la misma manera yo eh, analizo qué, qué están haciendo otras empresas, negocios eh, qué están haciendo otros empleados que lograron eh, colocarse en una empresa y a partir de ahí digo, bueno, si es, si es, te, técnicamente es como eh, usar la teoría de lo obvio. O sea, ver al mejor, imitar al mejor y, y superar al mejor. Básicamente son como los tres pasos que, que, que tiene la teoría de lo obvio. O sea, encontrar a alguien que es muy bueno, ver qué es lo que hace, aprender de esa persona, imitarlo y luego superarlo. Esos son los pasos. Entonces, eh, si nosotros imaginemos, nos graduamos varios y entonces yo voy a ver qué están haciendo cada uno de ellos. Digo, ah, este lo contrataron, qué bueno es. O sea, el tema, el tema, el tema de hoy es eso, ¿no? El ¿Qué hacer después de que me he graduado? Y justamente es eso, tener eh, ese punto de, de reflexión. De decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente me gradué. Bueno, ¿qué hizo el que ya lo logró? Y a partir de ahí, al ah, que lo logró, tiene un currículum fantástico, se vendió de esta manera. Eh, la buscó, la buscó, la buscó anduvo aquí, anduvo allá y, y consiguió un trabajo, ese trabajo lo explotaron, pero bueno, aprendió algo se salió de ahí, porque inclusive hasta un trabajo que lo explota a uno, le es útil porque uno aprende a decidir no bueno, decir, no, yo no voy a trabajar en este lugar, este lugar no me conviene, aquí no voy a estar entonces uno agarra y se va entonces hasta para eso uno empieza a tomar decisiones eh, saludos flar eh, flardes Buenas noches, mucho gusto, placer nuevamente y aquí estamos un poquito platicando. Un placer que, que, que te hayas conectado. Si hay alguna duda en el camino, pues eh, bienvenida será para poderla responder y tener la plática. Y muy agradecido que te, que te puedas conectar y, y bueno, dar un saludito. Te estamos hablando de, de cómo nos, qué tenemos que hacer inmediatamente nos hemos graduado. No sé si tienes algún, alguna idea, porque, bueno, este tema es importante. Mucha gente no sabe qué hacer y, y pues mi recomendación es esa, ¿no? Tener un punto de partida de hacer experiencias en empresas, en lugares, conocer, hacer pasantías. Y al final de cuentas uno le va, le va a sacar el partido a esto y mantenerse actualizado porque a veces sale un comentario de... Ehm, ya uno se gradúa y ya está desfasado todo, ¿no? Y a veces pasa eso y es cierto, la tecnología va tan rápido, la forma de hacer las cosas va tan rápido, las sociedades van cambiando de forma tan rápida que uno cuando se gradúa eh, va a otro ritmo, ¿no? Va como más lento con respecto a la sociedad. Entonces, también uno tiene que ponerse a tono con ello para no, no caer en, en la mediocridad y no esperar tampoco que un trabajo llegue del cielo, ¿no? Porque es muy difícil, son muy raras las ocasiones que pasa eso, que digan, hey, fíjate que hay un trabajo para vos, estábamos pensando, te recomiendo eso. Es una utopía. Y de ahí, pues, el trabajo independiente, eh, poder emprender uno sus propios proyectos, proyectos que le generen algo, ¿no? Solo, sobre todo, ya con el hecho de sentir la vibra del experimentar algo nuevo, ya eso lo hace fascinante. Por ejemplo, no sé, comprar algo y revenderlo, ya se siente una vibra diferente, no es necesario poner una gran empresa y decir, ah, voy a poner, eh, voy a re, revivir una McDonald's, no, empezando por cosas pequeñas, empezar a vender, yo me acuerdo que cuando estaba, cuando era adolescente, cuando yo estaba adolescente vendía todo, todo lo que yo pudiera vender, lo vendía, hacía los dibujitos, hacía los dibujos de Goku, y los vendía, y los vendía por... Par de centavitos, luego fui creciendo, aprendí a hacer unas pulseras, en ese momento estaban de moda, entonces igual las hacía, las vendía. Y me acuerdo que una vez me hicieron un pedido especial que era una tablita y ponerle unas palabras a esa tablita. Entonces yo, bueno, vine, la diseñé, la tablita y fui haciendo las la palabritas, la figurita que me habían pedido, lo vendí también. Después vendía unas pulseritas que se habían puesto de moda que eran de, de, de bambú. Era una, eran unas tonteritas, pero para ese momento eran era la moda en ese momento. Entonces yo vine, las agarré, las tomé eh, y las empecé a vender y ganaba un poco de dinero, devolvía la inversión, luego la ganancia que tenía, una parte me la comía, luego otra la reinvertía. Es decir, en ese jueguito uno va aprendiendo cosas ¿no? y aprende a tomar decisiones. Después ya, ya fui creciendo, ya fui involucrándome en otras cosas. Y siempre era como ese espíritu de, de, de emprender, de ponerle algo, de hacer algo nuevo. Y también a la parte de eso, nunca arrugarla. ¿no? Eso, eso para mí es, es fundamental. Jamás arrugarla. Eh, siempre va a haber gente que opine mal, que diga, no, eso que vos haces no sirve, eso que vos estás haciendo no, no vas a llegar a ningún lado. Uno tiene que ser oídos sordos, como decía la otra vez. Eh, el elogio. Y el insulto tienen exactamente el mismo sabor y uno no puede confiarse ni de uno ni de otro. Porque el elogio puede ser falso, entonces ¿para qué yo me lo voy a creer? O sea, tengo que saber detectarlo. Pero por lo general digamos que es falso, ¿no? No viene tan honesto. Y por otro lado, eh, el insulto, pues el insulto, el insulto sí es honesto, ¿no? Trae, trae como honestidad. Pero también puede ser un insulto falso a alguien que quiere burlarse de uno, quiere... o sea, lo que sea... Entonces, para mí personalmente, esa es mi manera de pensar, eh, el insulto y el elogio tienen exactamente el mismo sabor. Ahora, ¿qué cambia el sabor? Bueno, la forma en la que yo veo la vida, ¿no? Entonces, para mí es fundamental intentarlo, hacerlo sin pena. Ah, da un poquito de pena, al inicio da un poquito de pena. Por ejemplo, yo aquí eh, haciendo eh, esto, pues sí, da un poquito de pena al inicio, pero ya con el tiempo no va... A, Perdiendo, perdiendo el temor y de ahí solamente queda mejorar ¿sí? y aprovechar el, el tiempo. Entonces, en la medida que yo pueda, pues, iré haciendo estos, estos streams y, y disfrutarlo, ¿no? Y disfrutar el proceso. Lo aprendí lo viví, no quedarse con la, con la gana. Yo me acuerdo que, que esa lección la pude vivir muy bien. Yo estaba en, en finca, estaba en la universidad, estaba en finca, y en una de esas... Es ridículo lo que voy a contar, pero me, a mí me cambió la vida, ¿no? Me hizo pensar las cosas de otra manera. Y eh, En una de esas, eh, pues, yo venía un poquito cansado, venía de la finca, había estado toda la mañana, parte de la tarde ahí, y, y me sentía un poquito cansado, entonces había, pasado por ahí un, una especie de riachuelo, y yo había visto unas piedritas ahí, unas piedras, y digo, voy a cortar camino y me voy a pasar por aquí. Total, no pierdo nada. También si acorto camino voy a llegar más rápido a la estación del bus. Bueno, resulta que por, eh, por buscarle un atajo al camino, resulta que la piedra en la que, en la que me paro, eh, pues no sé, estaba floja y fuah, caí y me llené de lodo hasta aquí, hasta el pecho me llené de lodo. Y, y bueno, logré salir todo, todo enlodado, me tuve que sacudir un poco. Luego tuve que caminar, me acuerdo a la estación de bus y cuando llega el bus me dice no no te voy a subir estás todo lodoso me vas a me vas a no dar la unidad aquí no entonces bueno tenía razón pues, ¿qué le voy a hacer y entonces me tocó caminar tuve que caminar como unos 5 kilómetros eh, así todo lodoso todo mojado recién una tarde así media media lluviosa y lo jodido era cansado y encima la pena, la, la incomodidad que da andar los dos. Bueno, llego a la estación de, del tren y ya estaba seco, por suerte, relativamente seco. Y entonces, bueno, llego a la estación de tren un poco humillado, con la autoestima en el odasal, ahí había quedado. Y, y mira una muchacha que se sube, me, me, me enamoré de ella. Bueno, no existe el amor a primera vista, pero no sé, esa fue la sensación, así, como, así lo puedo transmitir. Me enamoré de ella. La vi, me gustó, pero me, me dio cosa, me dio pena ir con todo mi lodazal, con toda mi cochinada, ir a hablar y decirle hola. Y entonces dije yo, no, esto no, no me lo puedo permitir. Y entonces lo que hice fue, eh, al día siguiente fui a la estación del tren, a la misma hora, al mismo lugar, al mismo andén y no la encontré. Y así estuve yendo casi un mes entero y nunca la volví a ver, y, y me quedé con esa sensación de que pudiera haberlo hecho y haber pasado pena, y de pronto a la larga hubiese sido una anécdota, ¿te acordás cuando nos conocimos que yo estaba así? Porque la anécdota de haberme lo dado no la olvido, entonces, y inclusive la anécdota de no haber leído hablar, pues siempre la recuerdo, entonces eh, ahí fue cuando yo aprendí después de esa lección amarga, a lo mejor no me hubiese ido ni bien con ella, me hubiese rechazado en el acto, pero me, hubiese, me, quedaba, me que me quedé un tiempo ¿no? con la duda. Ahorita ya la olvidé, ya, ya es innecesario tener un recuerdo así. Pero y vine yo y, y, la, eh, y recuerdo y ahí cambió mi forma de, de entender la vida, de decir no, nunca más me voy a quedar sin el placer de intentarlo. Que me vaya bien, si pues irá bien. Si va mal, irá mal, pero nunca quedarme con la duda o con el placer de decir lo intenté. Y, y, y entonces así ha sido mi manera de, de ver la vida desde entonces y entonces cuando me dicen mira, eh, podemos intentarlo en esto démosle, no pasa nada pero ¿sabes algo? sé muy poco o no sé nada pero yo quiero hacerlo, quiero intentarlo y voy, y aprendo y, y averiguo y le pongo un poco de onda y si no entiendo algo me acerco a alguien y si no hay ese alguien que me pueda ayudar pues busco la manera posible a veces un poquito más lento, pero uno le hace, ¿no? uno tiene que hacerlo. Sea, esa es la mentalidad que, que hay que mantener siempre, de la, la mentalidad de novato. Y no importa lo que digan, no importa lo que piensen, uno va y lo hace, porque al final uno se queda satisfecho y a la vez, pues, se queda, además de quedarse satisfecho, uno dice, ¿qué tal y si salió bien? Lo logré arriesgarme ese poquito me permitió hacerlo, lograrlo y así ha sido siempre y, y pues como dicen uno aprende de otros, ese es como el consejo que tendría yo para, para compartir, de decir uno tiene que hacerlo sin temor eh, o, o sin quedarse con el temor por mucho tiempo, al inicio da un poco de pena, eh, al inicio da eh, como el eh, que pensarán como cuando uno platica, ¿no? O sea, por ejemplo, al eh, platicar en este, en este mundo de, del chatting, de, de la conversación, o estamos platicando con amigos nuevos o con un interés romántico nuevo y uno no sabe qué, qué hacer, qué decir, bueno, mejor hablar una tontería, eh, no importa la crítica, pero nunca quedarse con la duda. Entonces es como mi punto de, de, de reflexión, porque a la larga, pues, eh, duele quedarse con la duda y, y no Así me pasó muchas veces y, um, Era como, por ejemplo, en, en el fútbol A mí el, el fútbol me gusta Ahora ya no lo juego tanto como me gustaría Por, por razones de tiempo Y también pues ya, ya recibir tantas patadas No da tanto placer Cuando estaba en la universidad Pues si me daban patadas, no importaba Me ponía un poco de hielo y seguía jugando y, y ahora es como, bueno, si alguien viene, me pego o le pego a alguien accidentalmente, porque no sabemos qué tan susceptible anda, anda la gente. Entonces ya ha ido como dejándolo un poco de lado. A veces jugaba videojuegos, el FIFA, el FIFA por excelencia, pero ya el tiempo no me da para tanto. Juego un par de partidas, por, sí, lo hago para divertirme. Ya no lo hago a nivel competitivo porque siempre, siempre sale alguien, bueno, siempre va a haber alguien mejor que uno. Y a veces cuando uno recibe una goleada de 15-0, pues como que, ah, como que ya es la señal de, no, espera, ah, va, pásale va, aquí, eh, esto no es lo tuyo. Porque uno también tiene que saber identificarnos qué es lo de uno, qué no es lo de uno. O sea, intentarlo, pero darse cuenta en el camino de decir, no, esto no, esto no es lo mío. Y aquí, o mejor, aquí queda la anécdota y ya. Entonces, de ahí, pues, eh, seguir echándole, echándole ganas. Por ejemplo, con eso mismo del fútbol, entonces vine yo en un momento y dije, bueno, la facultad en la que yo estudio tenía muchos años, como seis años, de que no, no miraban una, no pasaban ni siquiera la primera ronda en el, en, en, ¿cómo se llama? En el torneo de inter, interfacultades. Y había un amigo que, le, que era como el, el, era el que dirigía el equipo, era el que jugaba, hacía de portero, de delantero, de, era de todo, ¿no? el todólogo del equipo. Siempre hay uno que es bueno y que hace de todo en el equipo. Y en una de esas yo le decía, mira, fíjate que vos estás eh, dirigiendo mal el equipo, qué sé yo. Y tuvimos una, un pleito. Y me acuerdo que se enoja conmigo. Y me dice, bueno, si tanto me criticas yo solamente le parte un par de consejos, si tanto me criticas dirigimos el equipo? ¿Seguro? Le digo, sí. Ah, pues yo sin miedo, agarré y le dije a la gente, miren, vamos a jugar de esta manera, vamos a hacer esta cosa, vos en esta posición, vos hace esto. Y resulta que ese primer partido lo ganamos. 1-0 sufrido, pero lo ganamos bueno, ya eso fue como Ey, dejemos que este dirija ya de perdida. y entonces empecé a dirigir el equipo de fútbol de la facultad y, y me acuerdo que cuando llegamos a, por fin al, al torneo interfacultades quedamos terceros en la semifinal nos, nos ganaron perdimos la semifinal 4-2 pero fue un partido reñido, fue bonito no sé, todo el todo mundo a pesar de que perdimos lo disfrutó y, y entonces eso ya me dio cabida para decir: bueno, como que en el banquillo no soy malo, no, no, no se me da mal a las cosas. Y de ahí y había otro torneo de fútbol, y vamos a afinar un poco los detalles. Y eh, resulta que, que ese torneo, Fútbol 11, estoy hablando, ese torneo lo, lo ganamos, lo terminamos ganando. Fue una experiencia maravillosa, tengo las fotografías. Eh, yo no era el capitán, era el director técnico pero igual me llevé el trofeo, el trofeo me lo quedé yo le digo, bueno, o sea yo los armé, yo los busqué, yo los entrené yo les hice todo, entonces yo me, yo me voy con el con, con el trofeo y ahí lo tengo en mi casa es un bonito recuerdo y, y lo ganamos, ¿no? Y, y la anécdota de haberlo ganado pues ya queda, queda y después en ese mismo equipo nos llevábamos bastante bien, jugamos el fútbol 5 y también lo ganamos ese año hicimos el doblete ya el siguiente año pues ya volvimos a pasar pena, no ya dimos pena, ya no miramos ninguna, pero ya no teníamos esa responsabilidad porque al final ya habíamos logrado lo más importante que era que la facultad saliera adelante y, y también el equipo de nosotros pues también saliera adelante y lo logramos, fue una experiencia buena y de ahí pues era intentarlo, no me acuerdo que recibí una de patadas me peleé con un montón de gente, porque al final eso el fútbol es así, un ¿no? fútbol es un deporte de roce, de impacto, y, y uno no siempre va a andar de, a tono como para recibir una, una buena patada, pero bueno, son anécdotas que quedan, reuniones ¿no? de todo. Y de ahí pues, eh, ¿qué, ¿qué más podemos platicar? Bueno, de, de lo mismo, de decir que, que no hay que perder el empuje, hay que perder el, el impulso, el interés de, de hacer las cosas bien y eso también es importante, cuando uno se gradúa, que, que a veces pasa poco esto ¿no? eh, inclusive pienso que esto va a empezar a cambiar, porque la, la nueva configuración social por ahí lo está, lo está terminando de orientar que es el hecho de ok, ¿qué hacer después de haberme graduado? ¿puedo trabajar? o puedo sacarme un posgrado también, es totalmente viable. Hay personas que son muy buenas para los estudios y que tienen todavía esa posibilidad de conectarse. Entonces, y sí, sí recomiendo eso, ¿no? De, o sea, eh, ¿no, quieres, no quieres trabajar ahora, por lo que sea, pues sácate un posgrado, ¿no? No pasa nada. Y los posgrados también a veces es, está bien, porque hay que recordar cómo fuimos evolucionando como sociedad. Al inicio tener, digamos, el sexto grado era con eso y ya se servía para poder conseguir un trabajo. Luego el mercado laboral empezó a saturarse de gente así y le pidieron un, o le exigían un requisito más, tener completada, eh, o completado el colegio, ¿ok? Entonces se eleva un poco la tasa, se exige un poco la persona. Y vuelve el mercado a saturarse, ¿ok? Vuelve el mercado laboral a reconfigurarse y eh, pone una nueva exigencia, que la exigencia ahora era tener una carrera, un, eh, ¿cómo se llama?, a nivel de, de, de bachillerato, ¿no? Tener un bachillerato técnico en algo, técnico en electricidad, lo que sea. Eh, ser un perito mercantil, finanza, banca, lo que sea. Bueno. Una vez que el mercado nuevamente se reconfigura, se contrata, se exige más, empieza a saturar. Eso es como todo, ¿no? Se pone la vara más alta, empieza a saturar el mercado. Entonces, luego se le pide al estudiante que ya, bueno, ya está tan, eh, tan, tan saturado el mercado, bueno, hay que volver a, 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 ¿cómo se llama? a exigir un poco más y en este caso ya una carrera universitaria. Y por eso es que ahora, eh, en esta nueva modernidad, la exigencia se va volviendo mucho más alta, entonces sacarse un posgrado no es malo, eh, hay que hacerlo, ¿no? hay, que, hay que dosificarlo, ya, ya inclusive por deporte o por satisfacción personal. Antes uno tenía la satisfacción de decir, bueno, si yo consigo un posgrado voy a ser mucho más competitivo, ahora pues es como, eh, salgo más pero hay que hacerlo, hay que intentarlo, porque a veces en los posgrados, y, y si existe todavía la posibilidad, yo siempre la voy a recomendar, eh, conseguirse una beca a irse, o si uno tiene ahí un fondito, irse también a estudiar a otro país. Porque cuando uno se va de, de su casa, pasan un montón de cosas positivas. ¿no? Como es un proyecto nuevo. Uno se va de su casa, aprende a vivir solo, Aprende a conocer otras gentes, a socializar, a intercambiar con otras culturas, ver el mundo de otra manera, ser un poco más cosmopolita. Eh, inclusive hasta uno se enamora de otra, de otra gente, no de otra gente de otros países. Y también está bueno, digo yo. De ahí eh, se aprende también, se avanzan en muchas cosas. La gente se va, digamos, no sé, consigue una beca, se va en España aprenden informática ya, pues habrán, aprenderán a hacer las cosas de una manera diferente, que lo pueden traer a su país y luego eh, ponerlo en práctica, ya eso ya lo vuelve inclusive mucho más competido, y también la experiencia, la experiencia de vida que es eh, invaluable, ¿no? No es lo mismo eh, ver un, no sé, eh, ver un Barça-Madrid, por ejemplo, desde la casa que verlo desde la casa, pero estando en España, ¿no? La sensación debe ser totalmente diferente. Entonces, eh, parte también de qué hacer una vez que nos hemos graduado, además de tener muchos contactos, buscar la manera de trabajar, aunque, sea, aunque no nos paguen por lo menos un, un breve tiempo, todo eso suma, pues también hacer la posibilidad de conseguirse un posgrado y preferiblemente que el posgrado sea fuera de, de su país o de su ciudad, porque eso le va a ayudar a uno... A muchas cosas, y también pues como mencionaba, uno no es profeta en su propia tierra que tal en una de esas uno yendo a otro lugar eh, resulta que ahí sí valoran el talento, entonces hay que aprovecharlo se queda trabajando, lo que sea no sé, habrá sensaciones y no volverlo como una meta obligada porque las metas obligadas traen como consecuencia frustración sino decir, bueno, si sale bueno, pero lo estoy intentando. ¿no? Es, esto es como estadística. Tantas veces que lo intento que alguna va a pegar, ¿no? Entonces, y en la medida que lo vamos intentando y que vamos mejorando, entonces, de tantos intentos que yo dé, la tasa de efectividad o la tasa de éxito va a ser mayor. Imaginemos como un partido de fútbol, ¿no? Un partido de fútbol, hay un equipo que está, eh, tira... 10, 15, 20, 25 veces, 25 tiros a puerta, alguno tiene que invocarla, ¿no? O sea, hay que estar de muy mala suerte para no meter un gol. Pero de 25 intentos, uno tiene que entrar. Y a la medida que se va aprendiendo, que se va mejorando, pues, esa tasa de efectividad va creciendo. Inclusive tengo un libro, por ahí, de esos que están por ahí atrás, que se llama... Eh, ¿Cómo que se llama? Soccernomics que lo que hace más o menos es eh, la visión del fútbol desde las, desde las estadísticas. Un poco desfasado porque hace, una, hace un corte, hasta 2004 creo que llega su corte estadístico, pero igual sirve como base, ¿no? y uno dice, ah, a ver las estadísticas que uno analiza en el, en el fútbol, y podemos llevar a nuestra propia vida, ¿no? Así como le exigimos a, a nuestros jugadores predilectos que metan goles y no lo hacen y nos empezamos a enojar con ellos, bueno, igual tenemos que aplicar esa filosofía con nosotros y decir, bueno, si yo le exijo a un futbolista que eche goles, pues yo tengo que hacer exactamente lo mismo, no, lo mismo, pensarlo de la misma manera. Bueno, me, me gusta el fútbol y utilizar la, las analogías del fútbol, pues, para que... Y, y así, ¿no? Entonces así eh, tratar de intentarlo y hacer siempre las, las cosas. Y en la educación, pues también para tener éxito en la educación, para mí lograr tener éxito como estudiante eh, está, pasa por dos puntos. Uno, saber cómo aprendo y dos, eh, cómo estudio. Bueno, Sí, ¿Cómo estudio? ¿Cuál, ¿Cuál es mi forma de aprender? Ah, no, que yo aprendo, aprendo viendo o aprendo leyendo. Bueno, ese es mi, mi estilo de estudio. De ahí, ¿cuál es mi técnica de estudio? Bueno, a mí se me da bien hacer resúmenes o hacer mapas conceptuales o hacer, eh, no sé, repetición espaciada. También es válido, todo, también es viable. Y... Eh, o oh, me gusta estudiar con otros compañeros. Personalmente la experiencia de estudiar con otros compañeros, pues yo tengo mis belmoles, porque a veces hay quienes aprenden muy rápido y entonces el que aprende muy rápido en lugar de enseñarnos eh, termina desconcentrándonos porque es como, eh, no, fíjate que que hablemos de esto, hablemos del otro, hablemos de esto, hablemos del otro, me termina extrayendo, yo que aprendo lento, entonces eh, al final pues es mucho más fácil caer en, en las garras del que ya sabe, entonces es mejor eh, estudiar solo y luego reunirse y decir, hey, mira, yo tengo este tema, lo aprendí de esta manera, y el otro me dice, no, fíjate que de esta manera lo aprendí yo, y ahí vamos intercambiando, creo que es mucho más eficiente eso, que que luego estar estudiando en colectivo, ¿no? Al final uno se, se, se distrae mucho. O si uno estudia en colectivo, mejor hacerlo ya una vez que yo tengo, digamos, un panorámica del tema. Y luego la técnica de estudio. Uno tiene que tener una técnica de estudio, la que sea infalible, probarlas todas hasta dar con una, porque hay técnicas que, que son eficientes para unas personas, pero no para uno. Entonces uno también tiene que hacerlo, o sea... Y, porque a la larga esa técnica de estudio le va a ayudar a uno en el futuro, imaginemos que tenemos un trabajo relativamente eh, mecánico, ¿no? Teórico, entonces tengo que aprender algunas cosas como muy puntuales, ¿ok? Entonces, lo, lo que tenemos que hacer es, eh, aprendo y aplico este, esta técnica de aprendizaje, lo adquiero rápido, ya sea que trabaje en un banco, que trabaje en una agencia de viajes, donde sea, tengo que tener una técnica de estudio para poder a apropiarme de lo que me, de, del trabajo, de lo que voy a aprender en el trabajo. ¿sí? Y de ahí pues en adelante, ya una vez que tengo las dos cosas dominadas, mi estilo de estudio, cómo aprendo, y mi técnica de estudio, por ejemplo yo, yo aprendo leyendo, me gusta leer, tengo el hábito, me, me lo inculcaron de pequeño, yo cuando era pequeño eh, era un poco rebelde, entonces me castigaban y para castigarme me tenían leyendo libros y ahí pues ya me quedé con el hábito. Ahora disfruto, antes era como un escármelo de leer, ahora ya lo disfruto. Y entonces, de ahí, pues, era como, ¿cuál es la técnica de estudio con la que mejor me defiendo? Ah, resulta que haciendo resúmenes, y resúmenes que son frases cortas, por ahí yo puedo estudiar mejor. Una vez que yo logré entender eso y, y superé esa barrera, porque al inicio tuve muchos problemas, sacaban malas notas, me reprobaban en todo, eh, empecé a frustrarme, porque decía, bueno, ¿será que no soy bueno para estudiar? ¿Tengo roto el cerebro? No, resulta que solamente tenía... Eh, un inconveniente que no tenía conocimiento de cómo se me daba estudiar bien. Una vez que lo hice, fue bolazón, fue como un avioncito. Entonces, a la larga de hoy, me quedé con ganas de seguir estudiando, porque, o sea, un año más, dos años más, porque lo hice tan rápido, lo entendí, ¿eh? entendí cómo funcionaba el estudio, y una vez que ya lo hice, ya era como bolazón. Entonces, son las cosas que uno tiene que hacer que a la larga le van a servir a uno. Así que... Bueno, no quiero aburrir a nadie, así que lo dejamos por acá y espero que nos podamos volver a ver. Suertes totales y nos vemos en la próxima.